0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com
1: Lo que pasa es que estamos acostumbrados, somos una, una sociedad cuya cultura más importante es no te equivoques nunca, ¿no? no te equivoques, güey. Y eso te obliga siempre a buscar una respuesta correcta, cuando en realidad no existe probablemente. No existe siempre la respuesta correcta. Entonces queremos más bien como vamos a explorar el mundo y a ver dónde nos lleva un problema extraño como ese.
0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a este nuevo episodio de Dementes Un podcast donde tengo conversaciones con aquellos que están retando el status quo Sin importar la industria en la que se encuentran Todo esto con la intención de llevarles a todos ustedes que me están escuchando Todos los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitan para dar el siguiente paso hacia adelante En esta ocasión tuve el gran honor de platicar con Ulises Valencia Cofundador de Grupo W y actual director de Invader Institute pero antes de contarles más sobre Ulises, quiero recordarles del concurso que estoy haciendo y que termina este 3 de abril. En este concurso van a poder ganar desde un kit de libros, de los que más me gustan, sobre liderazgo y creatividad, hasta unas camisetas que hicimos para celebrar el relanzamiento de Dementes. Pasando también por una serie de libros autografiados por nuestros invitados y una serie de asesorías gratuitas. Acuérdense también que participar es bien fácil y en nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal de mentes podcast vienen todas las instrucciones. Por favor, no dejen pasar esta oportunidad. Ahora sí, les cuento más de Ulises. Como les dije hace unos segundos, Ulises es cofundador y director creativo de Grupo W la agencia digital mexicana más reconocida en el mundo y que ha representado a México en festivales de creatividad digital en muchos países. A Ulises le ha tocado dirigir trabajos estando allí en Grupo W que han obtenido premios en todos los continentes, entre los que destacan Un León de Canes, El Gran Premio en Círculo de Oro, El Sol de San Sebastián, FIAP y El Festival en Río. Y ha sido jurado en festivales internacionales como One Show, Festival de Antigua, Directores de Arte y El Ojo de Iberoamérica. Por otra parte, dirige desde el 2010 Digital Invaders, desde donde lidera la construcción de un nuevo modelo educativo basado en la creatividad, innovación y tecnología. Y dirige los esfuerzos en él, y lo voy a decir en inglés porque si es como suena más padre y viene en la página de internet, Invader Institute, The School for Creatives, Gifted and Weird, que en conjunto con la Universidad Carolina Lanzaron la licenciatura en creatividad tecnológica Una oportunidad para que el talento de las nuevas generaciones Participe de este escenario que se vuelve cada vez más relevante a nivel mundial En este episodio hablamos sobre la historia detrás de Grupo W Sobre cómo convertir una empresa local en una talla global Y cómo expandir esta visión Y sobre el mindset que debemos No sé si dije bien expandir o expander Pero me entendieron esta visión Y sobre el mindset que debemos tener si queremos lograr cosas chingonas en la vida Espero disfruten de este episodio, pues yo lo disfruté bastante. Bienvenido Ulises, gracias. muchas gracias por estar aquí gracias, hoy en este episodio de mentes gracias. Es un honor poder tenerte aquí frente al muro de los, de los sí. premios y los, los reconocimientos. Y pues, quería empezar igual desde el inicio. Eh, ¿Cómo fue que llegaste a dedicarte a lo que estás ahorita? O sea... ¿Cuál es la historia detrás de eso? ¿Ya lo pensabas desde antes de chico? Dijiste, yo quiero ser algún día director de, <risa> de una escuela y sí. director de una agencia. O sea, ¿o no, no fue así?
1: No, nunca. Bueno, al, al principio digo, es, es al final el resultado de muchos sucesos afortunados uh -huh. este, y encadenados. Yo quería ser de niño, yo quería ser escultor y pintor y esas cosas. Okay. Eh, y eventualmente elegí una carrera que me parecía que podía tener por lo menos expectativas creativas, aunque uh -huh. eh, no del todo por naturaleza, pero sí que me permitía como ser muy libre. Okay. Y además que tampoco tenía matemáticas porque siempre como que fue mi, uh -huh. mi gran punto en contra y estudié comunicación. Okay. Cuando estudié comunicación me involucré en la foto y en el radio. Aquí y, en Saltillo. Aquí en Saltillo, uh -huh. en prensa y terminé haciendo video y supe que quería hacer cine. Entonces me fui okay. a la Ciudad de México buscando hacer cine. Durante la universidad conocí a mi socio Miguel, este, uh -huh. coincidimos un par de semestres y hubo como empatía en algunas cosas, uh -huh. en gustos musicales y películas y esas okay. cosas. Y eso al final te habla mucho de, pues, de la naturaleza de la otra persona que coinciden en puntos de uh -huh. vista. ¿no? Y estando en la Ciudad de México, un amigo en común nos conectó, así fortuito y casual. Eh, comí con él, me dijo te voy a recomendar donde estoy trabajando. Él estaba haciendo CD-ROMS
0: uh -huh. hace 20 años, sí, ¿no? sí, este, sí, sí, sí.
1: 21 años. Y me recomendó y empezamos a trabajar ahí juntos en el área creativa de una compañía que hacía CD-ROMS de capacitación para American Express y Avantel okay. y Banamex. O sea, hacían
0: los videos que luego les pasaban a ellos.
1: Hacíamos okay. cursos uh -huh. de inducción para los empleados de esas compañías.
0: Okay.
1: Y tenía tecnología de por medio. Entonces tú llegabas al curso y te decían, no, pues la compañía eléctrica fue fundada en no sé dónde, no sé por quién, quién sabe quién. Y luego te ponían un examen y así era como
0: okay, el, okay. el
1: software se involucraba con esta cuestión medio de capacitación.
0: ¿Con ellos tenías más o menos ahí?
1: Yo tenía 21 años. Ok. 21 años, sí, más o menos. Y luego te hartas un poco de estar haciendo cosas para alguien más y dijimos, hay que ponerlo nuestro, güey. Ya, listo, vámonos. Y Miguel es de Saltillo, yo soy de Torreón, pero aquí nos conocimos.
0: a toda mi familia de Torreón.
1: ¿Cómo? Toda mi familia es de Torreón. Ah, bueno. Eso sí. Este... Y al final dijimos, pues vamos a poner algo en saltillo, Ajá. la gente nos conoce, etcétera. Y nos unimos de la Ciudad de México para acá en el 99 y fundamos uh -huh. lo que hoy es el Grupo W. En ese momento se llamaba W Interactive Media. Okay. Lo que era complicadísimo de pronunciar, de decir en un letrero enorme. Y como éramos dos personas, pues era difícil decir el dueto W, ¿no? Entonces más bien era como, sonemos a que somos más. Y el Grupo W daba esta sensación de que éramos... Que son muchos. O sí, sea, éramos varios, ¿no? Entonces... Este, decimos poner ese nombre
0: ¿Cuántos tenías ahí? 24 Ok, ah, pues me estabas bien chavo estás... Sí,
1: empecé a los 24 años eh, la, la agencia junto con mi socio uh -huh. Y pues la tecnología era muy diferente Te conectabas a internet con el modem Que hacía uh -huh. el ruido este horrendo uh -huh. Las computadoras eran gabinetes gigantes uh -huh. No teníamos laptop okay. No teníamos coche No teníamos clientes Y entonces literal ¿Qué Lo que hacíamos era llevar con los posibles clientes Un CD-ROM con nuestro trabajo, un demo Okay. pero Lady Morphy llegabas con la marca ponías el CD-ROM la máquina tronaba oh. le resateabas todo el trabajo al pobre sujeto y dijimos esto no puede seguir pasando y la única alternativa que encontramos fue llevar nuestra propia computadora ¿no? y cargar el gabinete y el monitor y como ah. te digo no teníamos coche ni dinero para un taxi literal agarramos el camión y así andamos por la ciudad con el con gabinete computadora gigante, la computadora que... gigante llegamos a la marca, a la oficina del cliente, conectar todo ahí agachado, sudando, <ríe> presentar.
0: Ajá.
1: Pero pues así es el emprendedor, el emprendedor mexicano,
0: esa prueba uh -huh. de muchas cosas. Okay.
1: Y así empezamos, este y uh -huh. recuerdo esas etapas con mucho cariño. Pero y en eso
0: dices, oye, ya nuestras no muestras de lo que habíamos hecho, pero ¿qué habían hecho si no tienen clientes? Bueno,
1: hicimos un, un, un CD demo,
0: Ajá.
1: donde hablamos de lo que podíamos hacer. Okay. No habíamos hecho nada todavía, Ajá. porque aparte de la compañía donde salimos, nos dijeron, no pueden, no mostrar, pueden nada. mostrar nada. Tal, Armamos esto y era como de, eh, esto es lo que podemos hacer. Y pues, de ahí, alguien confió, creyó, nos recomendó. Uh -huh. Llegó alguien, el primer, nuestro primer cliente, la primera persona que pagó por algo es Federico Jordán, okay. buen amigo nuestro de Saltillo, ilustrador. Uh -huh. Él trabaja para el mundo. Desde uh -huh. ese entonces, él trabaja para la... Para la revista, el Wall Street Journal, por ejemplo. Okay. O hacía cosas para Guitar Player. Okay. Y es un dibujante así como con una mente global. Uh -huh. Y nos pidió que hiciéramos para Nextel sus ilustraciones, pero animadas en Flash. Okay. Entonces fue la primera persona que dijo, ahí está, y nos pagó. Y... Genial, como a los cuatro meses que hemos arrancado, cinco meses.
0: Uh -huh.
1: y dijimos, pues esto puede funcionar, ¿no?
0: Ajá, ahí se ve como que hay algo. Ajá,
1: hay algo. Y de alguna forma Federico fue un gran padrino porque nos ayudó mucho a pensar global, ¿no? a no pensar únicamente en lo que está aquí cerca, sino más bien en... Pues la tecnología te permite hoy uh -huh. hacer este, un proyecto eh, para cualquier parte del mundo. Okay. Y eso nos, nos sirvió mucho.
0: ¿Y entonces en qué momento dan ese, ese, ese salto de decir, bueno, pues es que somos, un, somos dos personas, o este, estamos en cosas chicas, tenemos sus primeros clientes, a de pronto ser esta agencia que hace cosas para marcas de todo el mundo, que recibe premios en todos lados. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es ese salto y por qué muchos no lo dan? ¿O
1: yo, yo creo que ha sido muchos factores. Obviamente sé que esta gente está hecha de talento, pero también uh -huh. sé que está hecho de mucho esfuerzo. Cargar el CPU, yo no veo gente hoy haciendo eso. Uh -huh. Es decir, hay poca gente que está dispuesta a hacer ese tipo de cosas. Okay. Pero también somos muy afortunados. Uh -huh. Tuvimos la oportunidad de trabajar primero... Eh, aquí en Saltillo, con gente como Federico, como la Carrera del 21K, uh -huh. el Museo de las Aves, el Museo del Desierto, que son cosas locales. Uh -huh. Y eso nos permitió tener eh, los primeros proyectos, ingresos, y siempre lo vimos como una gran posibilidad creativa. Uh -huh. O sea, para nosotros nunca hubo como el cliente pequeño. Para nosotros todo era como muy grande. Okay. Ya habíamos hecho cosas para eh, Banamex y American Express en la Ciudad de México, pero llegar aquí de pronto confiar que confiar en nosotros cosas locales nos permitía tener toda la libertad y hacer lo que se nos diera la gana. Entonces, en real, no nos pedían ningún avance, nadie nos revisaba una idea. O
0: sea, nos estaban acostumbrados a la forma de trabajo no, de ella, no, que ya no, no. a lo mejor ya, su, ya tiene más experiencia, oh. está muy estructurado y... No, era, era genial. Pues tú dime.
1: Era genial porque era... Háganos el sitio, el website para la carrera. Sí, nos vemos en dos meses. Y llegábamos con algo que era muy lindo porque, insisto, o sea está hecha de buen talento, pero también... Uh -huh de hacer las cosas varias veces hasta que queden bien. Okay. Somos el filtro más rudo, así ha sido la historia de la agencia. Uh -huh. Nosotros somos el filtro más, ruido, más rudo antes de presentar con marca. Uh -huh. Entonces, eso nos hacía tener como piezas que nos hacían sentir orgullosos uh -huh. y al mundo le hacían sentido. Entonces, de un cliente local a otro local, a otro, nos fue dando la oportunidad de hacer ruido. Nuestro proyecto para el Museo de las Aves, uh -huh. 2003... Uh -huh. 2002, lo trabajamos todo el año. Uh
0: -huh.
1: El Museo de las Aves es un museo de aquí en Saltillo que tiene la colección más grande de aves disecadas.
0: Okay. Tiene
1: todas las aves disecadas de México, okay. de todas las especies, uh -huh. mil y tantos. Bueno, tomamos foto de todas esas, pero en 360 grados. Entonces había, no sé, 30 eh, mil de de archivos. de 2003, ese entonces a
0: lo mejor era... Sí, era de como de ¿cómo para y qué y, no, cómo, ¿y, cómo, y... Te, 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 Toda la 360... No, lo
1: montamos el AVE real en un disco y era foto aquí, foto acá, foto acá. Tomamos tantas fotografías. Se retocaron 30, 40 mil fotografías. Este, nos llevó un año hacerlo y fue nuestro primer proyecto premiado en Nueva York. Fue el primer proyecto premiado de una agencia o de una marca mexicana en el Festival One Show en digital, en la historia de México. Entonces era Genial. Nosotros comprábamos el, el anuario del One Show para ver referencias uh -huh. cuando trabajábamos en México y de pronto nos estaban premiando ahí. Sí, y es. era genial, o sea, era de verdad un sueño hecho realidad.
0: ¿Qué sentías en ese momento?
1: No, pues era como, ya, lo logramos todo, ¿no? Uh -huh. Viajamos todos a la Ciudad de México, bueno, casi toda la agencia viajó, perdón, a Nueva York, uh -huh. porque fue una experiencia colectiva maravillosa, genial. Uh -huh. Te enriquece, eres este, es, es como parte del botín de haber hecho ese uh -huh. proyecto. Uh -huh. Y nos dio muchísimas, nos, nos trajo muchas conexiones porque estar allá en Nueva York rodeado de gente, además, que regularmente son tipos de Estados Unidos. Sí, sí, sí. De pronto ver una agencia de, ¿de dónde? ¿De Saltillo? ¿Y dónde está Saltillo? Cuando nos dieron el premio dijeron, ¿de Saltillo, España? No, porque no sabían hombre. que estábamos en México. <risas> y era, pues todo fue muy sui generis, muy auténtico, muy divertido, genial. Uh -huh. Y eso fue quizás el primer momento en el que el mundo volteó a ver al Grupo W. Este, ya estamos trabajando para cosas en Monterrey, ya estábamos empezando a ver cosas en la Ciudad de México y la misma filosofía del primer proyecto de las cosas muy bien, uh -huh. muy bien, es tu trabajo y no importa cuánto te vayan a pagar ni qué marca sea, cuando llegaba un presupuesto de 10 pesos hacíamos algo que parecía de 15 pesos okay. o 20, Entonces llegaba alguien más y yo quiero eso, ¿cuánto cuesta? 20 entonces hacíamos algo de 40 y el siguiente... Y así es como íbamos escalando. Okay. Pero siempre con la intención de hacerlo extraordinariamente bien. Llegamos a hacer proyectos dos o tres veces porque no nos gustaban. ¿A ustedes? Sí, nosotros. nosotros. No, sea, porque era...
0: el cliente dijera no, era, no, 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 era, no, ¿Sabes qué? Nos estoy diciendo que no está ahí quiero volver a hacerlo.
1: Sí, avanzamos dos meses y es que no me gusta. No, a mí tampoco. Vamos a empezar otra vez. Venga, basura. Empezamos. Wow. Y eso al final rinde frutos a la larga. O sea, hoy somos 70 personas, que ya, pues, existe esta agencia, independientemente de del de vaivén de condiciones de, de proyectos o de económicas y demás, esta agencia ya tiene un cuerpo y una filosofía, uh -huh. y, y esto sobrevive, y eso es genial que suceda.
0: ¿Y, y por qué decidieron quedarse en saltillos? O sea, a ver, diciendo que ya empezamos a tener premios fuera, ya empezamos a tener a lo mejor trabajar con marcas extranjeras o a nivel mundial, que a lo mejor están aquí en México, pero que ya tienen exposición a nivel mundial. Ajá. ¿Por qué no irse como muchas lo hacen en la Ciudad de México o en algún otro lado? O sea, ¿Por qué mantener aquí en Saltillo todo? Pues porque... Y a lo mejor no, no es lo más lógico para la gente, creo yo, no sé.
1: Creo que hace mucho más sentido ahora que mm. hace 10 años que, mm. o 15 años. A, hace tiempo era como raro que esto sucediera, ¿no? Que tú trabajando o viviendo en alguna parte del mundo trabajaras para cualquier otra parte del mundo. Pero uh -huh. hoy ya la tecnología lo ha permitido y eso es algo que para nosotros hace mucho sentido. Saltillo es una ciudad donde se vive tranquilamente bien,
0: uh -huh.
1: eh, tiene buen clima, es barato uh
0: -huh.
1: y eso nos ayuda a tener condiciones en general mucho más convenientes para desarrollar un buen proyecto, del que sea. Yeah. Tienes tiempo, no, no tienes un problema de tráfico, no tienes un problema particularmente de seguridad. No, no nos roban el talento la agencia de aquí al lado, porque no hay otra, uh
0: -huh. ¿sabes?
1: Entonces la gente que está trabajando aquí está concentrada en eso. Y eso nos permite tener pues las condiciones para poder eh, desarrollar los proyectos en la calidad que nos gusta. Si estuviéramos en la Ciudad de México, te aseguro que tendríamos una rotación altísima de sí, personas. Entre
0: que, ah, pues es que ahora me quieren de esta agencia, ya ah, me quieren otra agencia de aquí cruzando la calle. Y...
1: Probablemente ya no existiríamos, porque la competencia es muy distinta. Uh -huh. Aquí competimos, sí, primero contra nosotros y después contra el mundo, pero el mundo está en México, como está en Nueva York, o está en Japón. Eh, no hace sentido movernos. Hay muchas herramientas, hay mucha infraestructura, eh, tec tecnológicamente hablando. y... Todo, digamos, las condiciones como para hacer desde el headquarters de la agencia, independientemente de dónde venga la, y, la oportunidad de trabajo.
0: ¿Y cómo le hacen? Hoy te decías, bueno, pues es que aquí hay una sola agencia, a lo mejor o, o habrá algunas otras, pero en otras ciudades donde está muy, hay mucha concentración de, de agencias de digital, marketing, publicidad, lo que tú quieras, a veces se empieza a ver como este sesgo de ideas o que todo empieza a parecer similar como claro. que como es una especie de 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 silo donde todo todo el mundo cree que está haciendo algo novedoso pero todo el mundo está haciendo algo similar a la de al lado ¿cómo le han hecho ustedes para para no caer en ese en ese juego ¿Cómo, o como 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 le hace alguien para no caer en eso
1: pues o sea yo creo que nosotros hemos pecado quizás de nunca nutrirnos únicamente de lo que está más cerca. Uh -huh. eh, este tipo de cosas como viajar a un festival porque un proyecto es premiado o nos invitan a dar una plática o lo que sea, uh -huh. pues te, te dice que el mundo es enorme. Uh -huh. Entonces lo, lo más ilógico sería actuar como si todo lo chingón sucediera en Saltillo. Uh -huh. Pueden pasar cosas chingonas en Saltillo, como pasan en Ámsterdam, por supuesto, pero tienes que saber qué pasan en Ámsterdam para que pase también aquí. Entonces, eh, no, le hemos dado la vuelta al mundo. Real, yo te juro, he sido muy afortunado. Igual la agencia, el proye los proyectos han sido... Este, le han dado la vuelta al mundo y nos ha permitido tener amigos y contactos en todos lados. Que, pues, de alguna forma te dicen que es muy rica la diversidad de ideas creativos, visiones, perspectivas. Todo el tiempo estamos intentando empaparnos de cosas y nos, nos gusta ir y tocarlas y conversar con la gente que lo hizo. Así de cero, güey. De llegar a un festival y decir, güey, mucho gusto, vengo de México, me encantó tu proyecto, ¿cómo se te ocurrió, güey? Con, con, porque al final somos colegas, ¿no?
0: Ajá.
1: Y eso nos ayuda a todos a enriquecernos. Y esta industria, afortunadamente la digital es mucho menos pretenciosa que quizás la publicitaria por naturaleza.
0: Okay. porque pudiéramos pasar un paréntesis ahí? qué claro. la diferencia entre la publicitaria y la digital? Porque creo que algunas de las personas que nos escuchan Ajá. van a creer que es lo mismo. Entonces quisiera como poder nada más hacer ahí un, un paréntesis.
1: Ajá. Un publicista, la industria publicitaria es una industria que trabaja en muchos medios como la televisión, el radio, la prensa, eh, los espectaculares, etcétera. Eh, y trabaja para marcas con objetivos de marketing muy marcados, objetivos de negocio muy claros. Eh, y nosotros, digamos, pertenecemos a esa industria, pero donde además ejecutamos. Okay. La industria publicitaria regularmente está hecha de gente que es creativa pensando uh -huh. y presenta una idea en un storyboard okay. o en un, digamos, un boceto, un mock-up. Uh -huh. Y luego lo producen con compañías productoras que les ayudan a tomar la fotografía, a dirigir el comercial, a etcétera. Okay. Nosotros somos creativos y productores. Uh -huh. Entonces, la industria digital, a diferencia de las demás, donde abundan, no abundan pues, pero hay muy buenos fotógrafos que solamente hacen fotografía. En la industria digital, los equipos son multidisciplinarios. Entonces, hay un cabrón que sabe programar muy bien aplicaciones y hay un diseñador que sabe diseñar muy bien las interfaces para esas aplicaciones y tienen que convivir Okay. No puede, o sea, es complicado hablarle a un programador para que venga a hacernos un proyecto porque tengo que contarle, tenemos que contarle toda la película completa y además tiene que haber una cierta empatía con el equipo de diseño o el, 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 el equipo que hace la interfase, etc. Tiene okay. que haber como la mayor empatía posible. Casi todos los recursos para nosotros suceden aquí, okay. aquí dentro de la agencia, casi todo se hace in-house. Y eso yo lo he visto en agencias de todo el mundo. Entonces, uh -huh. cuando yo platico con el güey de Japón y le digo, ¿qué chingón les quedó ese proyecto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo lo hicieron? Tiene las mismas circunstancias que yo aquí. Entonces, me dice, yo lo vendí y el otro güey lo diseñó. Ah, y te presento al programador. Entonces, ya sucede que estamos como empatados eh, y donde además somos como mucho más transparentes. Lo que te decía, la industria digital, al ser productora y creativa al mismo tiempo, uh -huh. conocemos esos problemas, nos duelen las mismas cosas y somos mucho más abiertos y transparentes para compartirnosla. Claro. El publicista es menos no celoso? Es... Es, es más glamour. Okay. Y eso, yo no soy publicista. O sea, entiendo el oficio, lo veo a la distancia, los admiro, les reconozco mucho talento, pero yo no podría ser... Eh, no, bueno, más bien, no tengo ese oficio yo. Okay. Para mí es importante producir mis ideas. Por eso somos una agencia que produce igual que la mayor parte de las industrias digitales.
0: Sí, eso es. Ahora sí que el, la creatividad en oh. todo el, el, el significado de la palabra de crear, claro. de, de, de cero, por supuesto, construir algo. La y... creatividad
1: no se apunta en una servilleta, no es un keynote. Uh -huh. La creatividad se desarrolla y todos los días tienes que tomar una decisión creativa en la producción uh -huh. y tienes que decir ese, esa tipografía, sabes que siempre no cambia ese color no contrasta igual o esa transición, ese rollover, ese lo que sea, güey. Son cientos y cientos de decisiones creativas. Uh
0: -huh.
1: Entonces, una compañía productora digital, pues es muy raro que exista, porque es tan creativa como productora. Tiene que funcionar, tiene que entregar un proyecto terminado, funcionando, pero tomó decisiones intelectuales durante todo el desarrollo de ese proyecto. Entonces, sí. eso me gusta mucho, porque al final nos diferencia muy cabrón de la gente que hace comerciales de televisión. No porque el dinero venga de otro lado, al final somos parte del mismo presupuesto de marketing uh -huh. de, todos los, de todas las compañías, de las marcas que nos contratan. Pero al final, la naturaleza de los proyectos que se desarrollan aquí versus una agencia de publicidad es muy distinta, porque aquí tenemos, sabemos que tenemos que hacerlo todo desde el día uno. Piensa la idea, preséntala, véndela, cóbrala. Que es
0: ejecutable. Ármela, que... Ármala, programa diseñala. Claro, es, a, a veces agencias te dicen, ah, esta es la idea, te la venden Bye. padrísimo y demás, y luego pues hazte bolas para la ejecución, y yo le hablo a la ¿Sí? ejecución, ah, es que fíjate que no se puede porque claro. no era equipo que pueda programar así, o no puede hacer, entonces, pues ¿de qué me sirvió tanta creatividad claro. si no, no está dentro de algo?
1: De nuestras, una de mis ideas favoritas en la agencia es una cosa que hicimos para Rexona, que es, este desodorante que es como para el hombre, uh -huh. este, super producido y demás. Uh -huh. Tenían una, eh, una campaña que tenía que ver con la ciudad de los dobles. Okay. Básicamente el comercial era, esta es una ciudad de los dobles donde todo el mundo este, es un doble de acción, entonces andan en la calle sin casco en las motos y brincan edificios, uh -huh. pero no se lastiman porque son dobles de acción. Uh -huh. Entonces el desodorante perfecto para esos güeyes es Rexona. Nos dijeron, okay. ¿qué pueden hacer para internet? Y pensamos una cosa que es muy simple, que era, tengamos un güey en una interfase donde la gente lo pueda aventar para cualquier parte del, del escenario. ¡Ah, está chingón! ¿Cuánto tiempo van a tardar? No sé, digamos, tres meses. No sabíamos cómo producir. ¿Por dónde empiezas a hacer eso? Ajá. Rentamos un gimnasio en Monterrey, de estos que tienen el piso para hacer acrobacia. Ajá. Contratamos un doble de acción real. Okay. Eh, trabajamos durante las noches, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y todo ese tiempo, en un eh, blue screen, Ajá. el tipo se arrojaba contra colchones azules, ¿no? Sí. Ahora tírate como este, así, como si de cabeza. Y ahora este, salta y cae este, de espaldas y durante toda la noche. Entonces eso, transparentábamos, montábamos en un escenario 3D y programábamos para que sin botones, el tipo era el botón. Entonces tú tomabas con el mouse a este güey del cuello y lo azotabas contra la escena. ¡Wow! Es, un, es mi proyecto favorito porque es una idea así, uh -huh. se cuenta en un tweet uh -huh. y producirla representó un reto tras otro, tras otro. Pero la pieza, sí, cuando por... independientemente de que tú conozcas o no de la industria, la, la ves, es que ¡qué cagado! Es muy divertido, güey. Uh -huh. Entonces, es el tipo de piezas que al final me gusta que sucedan, donde el, el usuario no se pregunta sobre en qué está programado o, ah, esto lo hicieron así, sino más bien simplemente disfruta. Disfruta el, el resultado Ajá.
0: sin saber todo lo que está detrás. Sí. Pero ahí lo que está cañón es también cómo dices, oye, esta es la idea y cómo la hago realidad. Ese es el... el, el se reto debe de poder, poder ¿no? O, o sea, sea,
1: realmente se debe de poder. Casi todo se debe de poder. Quizás de pronto tendrás algunos este, inconvenientes eh, que hoy todavía la tecnología no puede, uh -huh. pero son mínimos. Y si no lo puedes hacer en el shortcut habrá una forma, un plan B para hacerlo posible. Okay. Pero en definitiva que se debe de poder este, lograr Qué casi cabrón. cualquier idea.
0: Está chingón esa idea, me gustó. Sí. Este y, y luego digo voy a ver si en cuanto hay referencias como para que la gente pueda entrar y, y, y verlo. Es decir y ahora con todos estos este cambios de tecnología como dices la tecnología es muy distinta de cómo era. Eh, hace 10 años que estaban empezando, más no, 17.
1: Bueno, 18 este año. 18, no, 19, me perdóname. Está bueno, sí, 19
0: sí, años. 9 años este, igual, la rapidez con la que fluye la información y más ha cambiado. ¿Hacia dónde te imaginas que tiene que girar Grupo W? ¿O, o, o cuáles son los nuevos horizontes que, que se ven para,
1: para Grupo W? Uh, creo que la agencia en general tiene hoy un rol eh, mucho más importante uh -huh. en, en temas de negocio con las marcas. O sea, nuestro, nuestro rol como, como agencia se ha volcado mucho más a eh, ser consultores y desarrolladores de contenido, pero siempre orientados a que nuestras marcas crezcan en negocio. Nuestros compromisos están ahí. Entonces, este, creo que en definitiva entendemos muy bien eh, de dónde viene la información. Ok, podemos analizar grandes cantidades de información, de datos generados por el usuario uh -huh. que nos pueden ayudar a tomar decisiones para que nuestras marcas sean mucho más competitivas. Entonces, okay. si analizas tú eh, los inputs que una marca recibe mensualmente sobre cómo mejorar el servicio, qué productos uh -huh. hacen falta, uh -huh. qué le está preocupando a la gente allá afuera, esa información le, le puede ayudar a nuestras marcas a ofrecer alternativas mucho más diversas y uh -huh. con ventajas competitivas mucho más eh, notables que el resto de la competencia. Entonces, creo que el rol de la agencia gira un poco más hacia allá, apunta hacia allá. Okay. Ser un eh, business intelligence para nuestras marcas eh, okay. de manera permanente.
0: Sí, y eso se puede casar con la interacción, con la, interacción, claro, ¿no? Con no, la experiencia que tenga con
1: las
0: cosas. ¿no? Igual y en ese caso, con lo del monstruo que de azotabas, no es tan sencillo, pero ahora es, oye, ¿pues ¿quieres jugar esto? Déjame tu correo, o, o no sí, sé, y bueno, empiezas a jugar con cosas.
1: Empiezas a saber cosas ya del usuario que son este, muy reveladoras, ¿no? Uh -huh. De pronto, las marcas creen que su mercado es hombres de 25, a 35, y no, a lo mejor son este, mujeres de 20 a 30 que están comprando las cosas de la casa, o, uh -huh. no lo sé. De pronto, la decisión de compra no está en la persona a la cual la marca cree que le está hablando. Y ese tipo de, de información te la generan las estadísticas de usuarios, eh, los volúmenes de información que vas captando mes tras mes, semana tras semana, día tras día, en los comentarios de Facebook o en los tweets o lo que uh -huh. la gente está comentando yeah. en todo el mundo
0: en la red. Chingón. Voy a hacer un giro hacia otro lado. Sí, claro. Ahora por ti Y quiero hablar ahora de todo este... Este problema me que, que para poder lograr Tener gente con talento en la agencia, muchas veces había que, pues, desde el principio educarlos, ¿no? O, o más bien, como darles esa capacitación para que fueran, diciendo, es como nace Digital Invaders. Ajá. que platicar sobre, sobre eso. O sea, ¿cuál es la visión que, que has tenido con eso? Van 400 personas graduadas sí. de eso. Se ¿Si puede hacer como que un, un resumencito de qué es Digital Invaders, por qué nace y ahora sí que los. lo, lo, que, lo que han aprendido mientras. Es, Claro, todo esto.
1: cuando empezó a crecer la agencia uh -huh. siempre tuvimos este problema de ¿a quién vamos a contratar, güey? O sea, hay que traer a alguien que haga 3D o que programe uh -huh. o que sepa de tal o cual cosa, ¿no? Entonces, buscábamos en graduados o en profesionistas de carreras pues desde licenciados en sistemas, diseñadores, uh -huh. eh, gente de comunicación o marketing que nos ayudara a tener un mejor producto okay. y eso nos damos cuenta de que la gente no está preparada, los, los egresados no están preparados. ¿Por qué Porque no? las universidades no pueden avanzar a la velocidad de la tecnología. Punto. Es muy complicado. Por el es hecho imposible. incluso de que están regulados
0: de cierta forma, Total, de ser, no sí. puedo cambiar mi plan de estudios sí. porque si no ya no te puedo dar título.
1: Es burocrático y además los maestros son docentes casi de tiempo completo. Eso los vuelve... No son doers. No uh -huh. saben cuál es lo que, la preocupación de una industria como la nuestra. Entonces, llegaba la gente, la contratábamos y te, había un periodo de capacitación de tres o cuatro meses, una okay. curva de aprendizaje lenta muchas veces, uh -huh. que nos volvía poco competitivos porque no puedes crecer. O sea, si te llega no, hoy una marca y te dice, quiero un proyecto que te implica 15 personas, ¿de dónde salen? No puedo hablarle a la universidad del estado que me digas, uh
0: -huh. mándame
1: 15 de tus mejores estudiantes porque sé que no saben hacer las cosas. Uh -huh. Hay que capacitarlos. Okay. Entonces tuvimos ese problema durante varios años y empezamos a contratar extranjeros. Teníamos gente de España, de Brasil, de Colombia. Y eso es una fortuna. Estábamos jugando al Real Madrid. Uh -huh. Contratábamos a aquellos que ya sabían hacerlo. <risa> sí, que
0: lo que decíamos era como el club de cuervos, ¿no? O sea, sí, exacto. Que era Real Madrid de Nuevo Toledo.
1: <risa> Exactamente. Y, este, y los traíamos a Saltillo. Y pues para estos güeyes era interesante venir a W porque pues da credenciales, pero... Para ellos era simplemente un escalón más en su carrera, ¿no? Uh -huh. En seis meses se iban a Londres, apoyados un poco por el currículum que habían logrado aquí y nos quedamos nosotros con el mismo problema. Entonces decidimos de, güey, hay que participar de la solución porque el problema No, se va a resolver solo. Uh -huh. Entonces Sí, pusimos, no, Las universidades no, van a empezar no, a hacer no, no, frente las no, las cosas no, no, en no, el no, corto
0: plazo. Y no, 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 ha cambiado casi.
1: no, prácticamente no, 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 ocho años empezamos un proyecto educativo que se llama Digital Invaders. Ajá. Uh -huh. Que es eh, un diplomado que dura cuatro meses
0: uh -huh.
1: y donde enseñamos lo que para nosotros es importante de saber. Okay. Dirección de arte, es, de verdad es alarmante el poco criterio que la mayor parte de nuestro talento tiene. Okay. O sea, hay muy poco eh, exigencia. Olvídate de lo que hacen ellos mismos, uh -huh. sino de lo que creen que está bien. Okay. Entonces, educar sí, el criterio. Falta ojo, por ejemplo. Sí, de exactamente, forma. falta ojo entonces esa es una cosa importantísima no puedes crear nada chingón si no sabes que algo está chingón entonces esa parte para nosotros es fundamental tener cuidado por los detalles preocuparte porque la cosa esté bien hecha uh -huh. es fundamental y es muy teórico práctico entonces empezamos hace ocho años ha cambiado mucho el plan de estudios pero la filosofía es la misma Haz decías, decías
0: directores de arte decías <coughs> que más qué más tipos de, de recibimos
1: gente que fotógrafos directores de arte creativos ilustradores Gente de programación y sistemas, escritores, güey. Ha llegado okay. arquitectos, psicólogos. Llegó una maestra de danza alguna vez, un grafitero. Entonces, teníamos, tenemos esta experiencia que dura cuatro meses donde toda esta gente que es rara uh -huh. se mete en nuestra escuela. Es
0: rara.
1: Son los niños mutantes, güey. Real, <risa> de verdad. O sea, tú te sientas con él. Pero todos son iguales. Uh -huh. Todos son mutantes. Entonces, ya no hay raros. Es <risa> X-Men. Sí, ya no hay niños raros. O sea, todos son niños raros. Por lo tanto, ese talento especial que te hacía en el mundo alguien diferente, aquí ya no lo tienes. Y ese es el primer este, gran cambio en, la, en cada uno de ellos. <tose> te tienes que despojar del personaje que eras. Tienes que reinventarte. Entonces, la experiencia de venir a Saltillo, viviendo en Tijuana o en la Ciudad de México, o en, donde me digas, y estudiar aquí, que es una isla desierta, uh -huh. te obliga eh, a cambiar. A voltear a ver qué eres y cómo te reconstruyes. Obviamente aprendes mil herramientas, enfrentas mil retos porque quieres hacer un buen proyecto, uh -huh. pero terminas aprendiendo que puedes ser más chingón de lo que llegaste siendo y que eres más chingón cuando trabajas con gente con la que puedes confiar y contar para hacer una cosa extraordinaria. Esas son, digamos, los grandes ¿Y qué aprendizajes. pasa ahí con el
0: ego de la gente que ah, imagino que bye, llegan basura.
1: Se, se tira a la basura.
0: Ajá.
1: Porque llegas aquí siendo especial, ¿no? Yo soy un wey.
0: chingón, voy a llegar ahí. <coughs> eres el
1: güey que dibuja de tu salón, o eres el güey que toma fotos chingonas. Y llegas aquí y el güey del lado es mejor que tú. Punto. ¿Qué, qué haces, güey? Pues te tienes que reinventar, ¿no? Y tienes que competir. Pero colectivamente los retos son trabajen en equipos, en equipos de cuatro y hagan un proyecto. De lo que sea, güey. O sea, de pronto el, el brief puede ser... Este, el otro día pusimos uno que era, encuentra a un homeless allá Ajá. afuera, convéncelo de volverse productivo y ayúdale a encontrar trabajo online. Wow. De hecho, Veno que trabaja contigo, Ajá. ese fue su proyecto. Entonces, salieron a la calle, encontraron un tipo que había vivido en Estados Unidos y que lo habían regresado y ya sabes, calamidades de la vida, Ajá. Este, y le encontraron trabajo bueno, en un proyecto sí. que se llama Give Me Your Job. Donde tú básicamente, si tú no querías ir a trabajar hoy, tú escribías ahí, oigan, soy fotógrafo de bodas, Ajá. pero tengo hueva de ir a hacer esta boda. ¿Quién me ayuda? O me pueden ayudar. Y entonces te mandaban a este güey y él tomaba las fotos por ti. <risa> Con madre. Entonces era el trabajo de un día. <risa> ok. Y el tipo lo hacía por ti. Podía hacer albañilería, fontanería. Era un tipo preparado, además, curiosamente. Wow. Lo cual este, hacía la experiencia todavía más interesante. Pero de lo, que se de lo que se trata es eso. O sea, es cada proyecto es una isla desierta. Tú tienes que salir de ahí. Y tienes que usar las herramientas de la gente que está ahí contigo uh -huh. y del potencial que tienen juntos. Entonces, okay. eso te, te obliga a aprender uh
0: -huh.
1: y a obligarle al güey de al lado a que también aprenda. Entonces, es una experiencia y muy Y bueno, volvemos a lo
0: mismo. Es una serie <coughs> de proyectos donde no donde son más las preguntas que las respuestas, claro. ¿no? Donde es, este güey, pues este es el reto y luego... Claro. ¿Y para dónde? ¿Y cómo? ¿Y con qué? Y no hay ciertas como reglas tan establecidas que dices, oye, entonces pues es que es así porque es así, aquí es, vuélatela y usa tus recursos para poder encontrar
1: sí, soluciones, ¿no? Totalmente.
0: Y, y creo que falta un poco de eso ahora en, en muchas de las industrias. Lo ¿Cómo? que pasa es que
1: estamos acostumbrados, somos una, una sociedad cuya cultura más importante es no te equivoques nunca. Ándale. ¿no? no te equivoques, güey. Y eso te obliga siempre a buscar una respuesta correcta, cuando en realidad no existe probablemente.
0: Okay. No
1: existe siempre la respuesta correcta. Entonces queremos más bien como vamos a explorar el mundo, güey, a ver dónde nos lleva un problema extraño como ese. Okay. Otro problema este que pusimos fue, bueno, hay un dilema enorme sobre si la tecnología es chingona o es mala para los niños. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Los papás hoy le dejan una tableta al niño y le dicen... Entretente, güey. O sea, Ajá. no me molestes, ¿no? Sí, sí. Y entonces hay psicólogos diciendo, eso es muy malo, güey, porque los niños se van a atrofiar. y nos... Entonces fue el brief. A ver, hagan un proyecto en el cual nos ayuden a saber si la tecnología es positiva o negativa para los niños. Ya, ese es el proyecto. Entonces ellos se encierran, empiezan a pensar y llegaron con una idea donde lo mismo que tú tienes en tu teléfono, que es uh -huh. un acelerómetro, un giroscopio... Son medidores uh -huh. de movimiento, de ubicación. Entonces, le pusieron esos componentes a un carrito de control remoto y básicamente eh, crearon un juguete que se controla con el movimiento del cuerpo. Entonces, le dimos al niño un dispositivo que se cuela con una mochila. El niño corre y el carro va atrás de él. Da la vuelta y el carrito va, va, va junto con él. Wow. Entonces, es una alternativa. ¿Qué te dice eso? Que la tecnología en sí no es mala. La luz. tecnología es una herramienta. Tienes que ayudar a, a que el niño le saque provecho positivamente a eso. Está y entonces son proyectos que terminan... Que, nunca, que no hay una respuesta correcta. Pudieron haber hecho cualquier cosa, pero terminaron haciendo ese juguete como el otro terminó haciendo una plataforma de, de contratar a alguien un día. Entonces son, son demasiadas posibilidades. Y es imposible calificar como convencionalmente se califica. Sí, sí, no, no, el... no puedes
0: darle un 100, un 90. ¿Cómo dices Y ni siquiera es el punto. O sea, no, no, no pues veamos a dónde
1: nos lleva a este problema.
0: Ok, me encanta. Hace un poquito acabo de tomar. Bueno, de hecho, la semana pasada terminé. Esta semana terminé el Alt MBA. Ah. Es, una como, es un curso de un mes que hace Seth Godin, un autor así de Chicla. muchos libros. Y mucha la filosofía es lo mismo. O sea, es un tema, de, son tres proyectos que tienes que hacer o hacer. Y no hay bien o mal. Y te pone una serie como de prompts, como esto igual, como dices, haz esto. Oye, pero ¿cómo? Averigúatelas. Claro. Y está muy chingón y es un reto muy padre. Y aprendes y descubres cosas que dices, no, no pensé que por ahí pudiera llevar esto. Y con la misma gente cuando estás trabajando salen cosas que dices, wow, está cabrón.
1: Claro, enriquece un montón. Porque... Ni tú tienes todas las respuestas, ni existen las correctas. Uh -huh. Y lo mejor es como pues, hacer equipo y a ver qué se nos ocurre a todos juntos. no okay. Y ya la, la llevaremos a cabo y la haremos realidad.
0: Y para la gente que, por ejemplo, ahorita está estudiando, está en una carrera o haciendo una maestría y, y no tienen la posibilidad a lo mejor de entrar aquí al, 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 al programa de Digital, Digital Invaders, ¿qué, ¿qué les recomendarías o qué cosas deberían de tomar en cuenta para ellos poder... Pues llevar su, su, su educación o, o su trabajo al siguiente nivel qué ves tú que estas cosas tienes que tomar en cuenta yo
1: creo que lo que tienen que tomar en cuenta es que es muy importante que no estén en un entorno que castigue el atrevimiento
0: okay.
1: eso para mí es fundamental si tú estás en un ambiente donde no puedes tener una idea diferente tienes que dejar de estar ahí tienes que salirte de ahí porque no no te va a fomentar nada no te va a permitir crecer no te digo que vayas y busques un empleo o un ambiente donde te reten todos los días porque va a ser muy complicado. Prácticamente no existen. Pero sí busca que haya la menor censura posible de innovación y creatividad. Porque eso no te va a ayudar a nada. O sea, si mientras más te vigilen, mientras más te pidan un solo camino, menos vas a desarrollarte profesionalmente. Eso para sí, mí sería una. Dos es... Rodéate de gente que le guste hacer las cosas bien, güey. Okay. La gente, de pronto, de verdad es triste ver la hueva que pueden llegar a tirar, lo poco que les importa su propio trabajo. Uh -huh. No te digo que seas, este, súper radical, pero, güey, cariño, cabrón, ¿no? Pone tantito cariño, okay. un poquito. Cuando haces, cuando piensas que el trabajo habla, es casi tu apellido. Entonces, le vas a poder un poco más de importancia, no. Chingán. Creo que esas dos cosas hacen, te cambian el día a día. Si vas, si te despiertas todos los días diciendo puta a ver si no me equivoco hoy porque me van a correr, cámbiate, güey. Cámbiate cuanto antes porque no te, no te va a servir ni hoy ni en un año ni en cinco. Cuanto más rápido voy de ahí va a ser mejor. Y si estás con alguien que te ayuda a ser igual de abierto y creativo y propositivo, puta ya, lo lograste.
0: Chingón. Vamos a pasar ahora, sí, a una serie de preguntas mucho más concretas. Ajá. Eh, no hay, igual como de no respuesta correcta o incorrecta y son preguntas concretas, pero la respuesta que me da no tiene que ser precisamente una sola palabra. No puedes platicarme okay. o, o explicarme por qué y demás. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido el peor consejo que has escuchado?
1: El peor consejo que he escuchado me lo dio un publicista, curiosamente. Este, Cuando empezamos la agencia... Eh, me tocó ir a una conferencia con un publicista de nombre internacional
0: uh -huh.
1: este, junto con mi socio y fuimos porque, porque a cierta estás buscando inspiración y estás uh -huh. buscando ayuda y estás buscando, este, pues, sabes, alguien que te diga ya lo vi, güey, vas bien o vas ah, mal. Sí, esto, sí. ¿no? como confirmaciones. Claro. De lo que estás. Entonces fuimos a la, a la plática de este güey y al final este vamos a esperarnos güey para platicar con él. Nos acercamos al señor al final. ¿Qué hacemos, güey? Queremos hacer algo chingón, queremos ser relevantes, queremos ser como usted. Ajá. Dijo, no, güey, olvídalo, no, 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 tú trabajas aquí para tu marca local, trabaja para, para, me acuerdo que había una, este, compañía que era patrocinadora del evento, uh -huh. trabaja para esta compañía, güey. No, no te perturbes, no te mortifiques, güey. Ustedes hagan, jale aquí, locales y chingos. Así. Y nos, salimos mi socio diciendo, güey, yo no creo, güey, no creo que esté bien. Nosotros ni yo, bye, basura. Pero es un consejo que hoy lo recuerdo así. ¿Por qué les dijo eso? No, porque seguramente no se le ocurrió nada más interesante que decir y fue pues su manera de acortar mortificaciones. Asegura, este, sí, sí, sí. No se la peleen. Sí, háganlo aquí, güey, tranquilo. No te mortifiques. Concéntrate aquí.
0: Okay. Ese fue, fue el peor. ¿Y el mejor consejo que has escuchado?
1: Hemos tenido muchos problemas para que esta, esto que ves hoy este, suceda y mucho tiene que ver con nuestra relación con el dinero. Ok. Mm, somos gente de mucho trabajo, uh -huh. pero tenemos nula educación financiera, okay. lo cual es una tragedia para el emprendedor mexicano y es algo, además, muy este, común. Y, y ¿no? recurrente
0: en creativos, o sea, sí. sobre todo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Por pues nosotros es, oye, hay que hacerlo súper chingón. y cuando, O sea, los proyectos que te acabo de escribir, el Museo de las Aves, con las 30.000 30, fotografías, o lo que sea, nos llevamos un año, cobramos nada... Y no, nuestra satisfacción era absolutamente lo que la pantalla mostraba. Okay. Y eso no está bien, no es justo. No es justo cuando tu talento. Entonces vino aquí, en esta misma sala, platiqué con alguien a quien yo considero un gran mentor, un gran amigo, que él veo muy poco. Uh -huh. Él es de Monterrey, se llama Hugo Garza. Okay. Es un financiero, banquero, con un espíritu artista. Okay. Y me acuerdo que me, nos sentamos aquí a platicar, estábamos en este tema de Endeavor, uh -huh. y él era mentor. Uh -huh. y, este, y me dijo, a ver háblame de tu relación con el dinero. Me hizo tres, cuatro preguntas súper reveladoras y me dijo, güey, tú tienes un problema, porque tú crees que el dinero es malo. Entonces, en cuanto tú te quites esa idea de la cabeza, vas a empezar a darle valor a las cosas. Vas a empezar a, a, a transformar los modelos de negocio. Nuestra escuela, por ejemplo, empezó siendo gratuita, porque para nosotros cobrar era malo. Era malo. ¿eh? Entonces la gente venía aquí, a veces se la pasaba de fiesta porque porque es gratis y no te cuesta. Y no es la idea. Entonces empezamos a cobrar, cambió muchísimo productos, o es sea, decir, proyectos que generaban ellos, el interés que le ponen, incluso la misma calidad de los portafolios es mejor ahora, okay. porque al final la gente ya le, le mete algo y le importa y le adquiere, este, le adquiere una importancia nueva. Entonces creo que ese, ese, esa plática con Hugo me cambió por completo la, la visión este, en términos financieros y económicos, que
0: no tenía yo no tenía idea de eso.
1: Sí, y eso man. me cambió
0: por completo. Sí, pues con la siguiente pregunta, y es, si tuvieras la oportunidad, yo creo que sí la has tenido muchas veces, pero de poner un panorámico que todo el mundo vería, un panorámico que todo el mundo va a ver, ¿qué pondrías? a su madre. Yo Además, te la voy a cambiar antes de que contestes. <risa> te la voy a cambiar. Si en lugar de hacer un panorámico, como tú estás en lo digital, imagínate que de pronto puedes hacer que por un día... A todo mundo en su laptop en su computadora le aparezca un mismo este, fondo de pantalla. ¿Qué habría ahí?
1: Yo pondría nada más algo que dijera, hazlo bien y ya. Hazlo bien. La gente no se preocupa por eso.
0: Me gusta. ¿Qué ha sido la mejor cosa que has comprado con mil pesos o menos?
1: ¿La mejor cosa? <risa> La mejor cosa que... Seguramente voy a decir algo equivocado. Seguramente un libro. Okay. Un libro compré este, con menos de mil pesos.
0: ¿Cuál es alguno de tus libros favoritos, por decirlo?
1: De lo último.
0: Estoy leyendo ahorita uno
1: muy bueno que se llama ¿Cómo funciona la música? Ok. De un vocalista de una banda que se llama Talking Heads. El güey uh -huh. se llama David Byrne.
0: Uh -huh.
1: Y... Es un tipo que vio mil madres ¿no? a lo largo de, uh -huh. de su historia como músico y escribe este libro de cómo funciona la música desde un punto de vista eh, muy didáctico, okay. pero muy emocionante. Es un güey que no, o sea, no, no dice la música funciona en notas y tonos y melodías, sino más bien te explica el impacto de cómo la música se ha, influ se ha visto influenciada por muchas cosas como dónde la van a tocar, por ejemplo. Las catedrales góticas tienen cierto tipo de música porque era perfecto para eso. Esa okay. misma música en un teatro como el Carnegie Hall no va a sonar igual.
0: Okay.
1: Los, los antros de jazz, el jazz sonaba así porque, porque el, la cavidad hacía perfecto el sonido. Mm. Y así te voy explicando cómo la tecnología, los usos y costumbres... Los
0: contextos.
1: Ajá, de... hacen que la música sea eh, pues un reflejo de muchas cosas. Y me está, me está gustando muchísimo. he leído Me gustan mucho las biografías okay. eh, de gente que me parece que es notable. Recién leído de Elon Musk también me gustó. Okay. Eh, me gustó mucho la de, el libro de Andrea Agassi que se llama Open. Okay. Eh, me gustó también. Creo que es de, es de los libros... O sea, la lectura es, con mil pesos es lo mejor que puedes hacer. Comprarte un libro. Sí, un bueno. libro gordo de
0: un tema que te guste, aunque no sepas nada como la música. Me encanta. Perfecto. Justo, <coughs> como que hacia ya iba mi siguiente pregunta, que es ¿qué libro es el que más regalas? Si es que regalas libros.
1: Uh, um, casi no regalo libros, este, pero si regalo, no regalo nada de lo que te acabo de comentar. Quizás regale más bien cosas como este, autores interesantes o reconocidos, para no errarle, ¿no? O sea, te puedo regalar a alguien a García Márquez o a Cami o, o, o por
0: decirte algo... El, el, Chavos que están entrando al, 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 o gente que está entrando a tu programa, ¿qué les dices? Tienes que, <coughs> le, tienes que leer esto.
1: Tienes que leer, ah, bueno, bueno, pues está muy de moda, yo odio recurrir siempre a ese tipo de cosas, pero <risa> este, viste este de Homo Sapiens, por ejemplo, ¿Ajá? que está como, es un must ahorita, sí, sí, sí creo que es un libro que vale la pena mucho leer independientemente de la etapa de tu vida que te encuentres Va a entender al ser humano ¿no? porque sí. de pronto damos por hecho que puta, somos una especie maravillosa y que fuimos prácticamente creados para dominar el mundo y no es cierto o sea hemos pasado y hemos sido muy ojetes como <risa> especie y es bueno saberlo ¿no? sí, sí, sí es bueno saber de <risa> dónde vienes exacto el, 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 el te pone el contexto así tal cual crudo y te dices pues, es, es verdad que chingón por lo menos conocer este tipo de cosas me gusta
0: ¿Qué opinión tienes que pocos comparten contigo?
1: Um, uh, opino que pocos comparten actualmente, porque las generaciones han cambiado y esta generación particularmente no cree, eh, la generación, digo, de hoy gente de 25, 30 años, uh -huh. no empata tanto con el trabajo duro. Ok. Este. Porque, porque el resultado extraordinario pareciera ser algo a lo cual no se aspira. Uh -huh. legítimamente, pareciera casi ser, eh, estar como eh, ser ex exclusivo de gente ambiciosa en mal sentido okay. eh, y con aires de grandeza en el mal sentido uh -huh. entonces yo creo que eso es algo que no, que no comparto yo paso mucho tiempo con estudiantes de 25, 30, uh -huh. tengo nuestros estudiantes de la licenciatura que tienen 17 años
0: uh -huh.
1: y no comparten esa parte no comparten conmigo eso de Tienes que chingarle, tienes que salir a cargar el CPU si es necesario, tu computadora por toda la ciudad, tienes que hacerlo, si sí hay que hacerlo.
0: ¿Será lo equivalente, o sea, como este miedo de volverte workaholic, lo equivalente al miedo que tú tenías con el dinero? No miedo, como esa sensación sí. de decir, es que, es que está, no va con mis valores o con probablemente principios. Probablemente sí. Que ahora la generación diga, es que el estar todo el tiempo matándome en algo no va con mis...
1: Es interesante, probablemente tengas razón, no lo había visto así, y creo que lo acabas de meter en un frame diferente que me va a ayudar a compartírselos de una manera mucho más correcta. Porque uh -huh. hoy todo el tiempo digo, esta generación no quiere chingarle, no es como yo. Uh -huh. Pero lo que acabas de decir me va a ayudar a ser un mentor para ellos en esa parte, decirle, güey, relacionate mejor con el trabajo duro.
0: Sí, sí, no tiene es nada más. Es positivo. Mal, ¿no? como, que todo te, como que todo el mundo te quiere vender la idea de ahora de, de... Es que trabajar demasiado está mal sí. y mejor tú poquito. For hour work week de Tim Ferriss era oye, trabaja cuatro horas nada más. y Entonces esta mezcla ¿no? de, oye, pues sí. va a trabajar, pero a lo mejor trabajar inteligentemente también y demás. no pues
1: sí, sí, la verdad es que nada extraordinario sucede de nueve a seis de la tarde. Nada, güey. Nunca. Me entonces tienes que chingarle, ¿no? ¿Quieres un resultado extraordinario? Tienes que poner un esfuerzo extraordinario. Real.
0: Me gusta un chingo. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería o le llamaría la atención?
1: ¿Positivo o negativo?
0: Vamos a darme las dos. Darme las dos? <risa> uh, no
1: saben de mí. Que, pues, no sé. Quizás soy, soy muy inseguro, realmente. Ok. Eh, y eso creo que logro controlarlo para que no se sienta como parte de mi personaje, sino más bien intento ser más seguro okay. o demostrar esa seguridad, quizás. Uh
0: -huh. Perfecto.
1: Pero sí, hay cosas que me aterran, cabrón. O sea, ir a, cuando me invitan a una plática, por ejemplo, me aterra el, la audiencia que de pronto un güey se pare y me diga, estás mintiendo, güey. Estás diciendo cosas que no son ciertas. Pero desde mi perspectiva, por eso siempre intento ser muy transparente. Pues es mi punto de vista, güey. Ajá. No llego diciendo, esta es la fórmula de nada, Ajá. ¿no? Es o sea, que me ha funcionado es... a mí. Pues esta es mi, mi experiencia, ya. Por eso, de pronto, uso o intento tener todos los disclaimers posibles. Uh -huh. Flases como yo creo o, de, o, o me pasa a mí, uh -huh. para que no se sienta como una verdad absoluta. Entonces, me aterraría mucho eso.
0: Chingón. ¿Cuál ha sido una, una de las lecciones más importantes que te han dejado tus papás?
1: Mi padre, este, mi padre fue muy duro, es muy duro, es un tipo así, uh -huh. duro de madre. Y pues probablemente él me ha enseñado mucho a trabajar y hacer las cosas bien. O sea, la frase es: si lo vas a hacer algo bien, es de ese güey, y neta, <risa> se la respeto un montón, y me acuerdo mucho de él. Fue duro conmigo, me ayudó un montón. De hecho esta sensación de quiero hacer lo mío para que no, no, no tenerle a nadie que... No hacer lo que alguien más me está diciendo parte, por supuesto, de este eh, miedo, no miedo, sino más bien esta poca empatía con la autoridad. No, no me gusta relacionarme con la autoridad okay. porque pues mi padre fue como duro, pues. Entonces, este, eso tiene mucho que ver.
0: Hey, lo haces tú, no le, no le ves nada a nadie. Es mío, es güey. Es tuyo. Sí. Chingón. ¿Tienes algún... ¿O cuál, ¿Cuál fue algún modelo a seguir, un role model, que tuvieras de chico?
1: Mm, qué difícil. Probablemente... Me okay. gustan mucho las historias del underdog. Okay. Siempre. Entonces, aun que sea real o ficción, este, uno de mis personajes favoritos, Rocky Balboa, okay. es un güey que de verdad, o sea, me siento plenamente identificado. Soy un igual, un perro callejero que okay. intenta de pronto estar, que lo ponen en un escenario en el cual no debería estar, es un outsider,
0: okay.
1: pero el güey se la va a partir, cabrón, okay. eso soy, no me puedes dar por muerto y esa mentalidad al final, y, pues digamos que me ha marcado.
0: Y dices, de, bueno, desde chico a lo mejor tienes esta, esta, este personaje, ¿cómo tu relación con este personaje o Rocky Balboa en, en el caso, ha ido evolucionando a través de los años, crees que...? Ah, es interesante, no, se mantiene, fíjate,
1: eh, se mantiene mucho Lo, O sea Me ha servido tanto uh -huh. Que no hago otra cosa Más que respetar Ese espíritu okay. Ese ánimo combativo De pues hasta el final Cabrón Me sirve puta horrores güey. No soy un tipo Particularmente Este Dotado En términos De talento uh -huh. O sea Soy un tipo que aprende cosas Soy Inteligente Listo Adapto uh -huh. Pero tengo que luchar, cabrón, y uh -huh. soy muy bueno en eso. Soy muy, no me rajo nunca, cabrón. Okay. Entonces eso de, de alguna forma, pues me ha servido tanto que no puedo traicionarlo nunca. Chingón.
0: ¿Qué es algo que te dé mucha curiosidad últimamente? O sea, ¿Algo que tengas la mente dándole vueltas recientemente?
1: Quiero ver qué pasa cuando este país, esta región de Latinoamérica, uh -huh. se atreva a pensar, se decida a vivir de sus ideas. Okay. Somos, puta, somos muy malos, güey, para confiar en nuestras ideas. Simplemente saltillo. La economía gira en torno a armar coches. Uh
0: -huh.
1: Aquí está Chrysler, General Motors, bla, bla, bla. Uh -huh. Y alrededor de esas compañías han crecido otras como los güeyes que hacen los tableros o los asientos, o la gente que hace la tela para los asientos o los cables para los tableros. Okay. Pues todo el mundo trabaja en algo que tiene que ver con coches, y con con armar coches. Esa... Ajá. Pero nadie se ha puesto a inventar un pinche coche. Por la razón que me digas. Porque hay muchas excusas para eso. Sí, sí, sí. Sí. Que no podemos por el NDA que firmamos o porque México no por el Tratado de Libre Comercio no puede hacer lo que quieras. No hay una sola pinche patente de un coche saltillense. Y debería, güey.
0: Sí, tienen todo aquí.
1: Claro, sabemos, ¿no? Hemos visto, hemos armado millones de coches aquí. Háganse uno. Inventen uno, güey. Aunque sea así, súper clandestino, cabrón. Pero ver un coche local inventado por un güey, sin patente si tú quieres, güey, porque no se puede, pero que esté girando y que exista. Quiero ver, mi gran moonshot es ver qué pasa cuando México y Latinoamérica se decidan a respetar esa tradición milenaria de creatividad, de invención, de ideas, güey nuestros nuestros antepasados eran gente de muchas ideas
0: o sea, 100%, o sea ven los gringos y se asombran con cómo es posible que Entonces somos una cultura haya, los aztecas lo que se han, han hecho lo que lograron claro. hacer de cero y estudiado el cielo y demás
1: ¿y hoy? quién sabe hoy armamos coches güey nos sentimos orgullosos de ser este la región que se trajo a Kia güey o que se trajo a... lo cual no está mal uh -huh. ¿no? está bien pero ¿y nuestras patentes? Estaba viendo una, una estadística ridícula, güey, uh -huh. de cuántas cosas se patentan en este país en 10 años. 200, güey.
0: Es terrible, cabrón. No puede ser.
1: Entonces, necesitamos cambiar esa cultura y necesitamos empezar a decirle a la gente, güey, inventa algo. Ya, esa es tu pinche tarea,
0: ¿sabes? Sí, puede está el siguiente reto para los inventores hacer un carro.
1: Bueno, de hecho, en... lanzamos la licenciatura
0: okay.
1: y la licenciatura ya lo que pretende es justamente profesionalizar la creatividad. Es una licenciatura en creatividad tecnológica y es justamente la búsqueda por desarrollar este lado de inventiva y de creatividad en una industria donde económicamente puedas vivir de lo que se te ocurra, güey. Y si sí, te vamos a obligar a patentar una idea. Y para patentar una idea tienes que saber cuáles ya existen. Uh
0: -huh. Y tienes
1: que tener algo que no existía y tienes que registrarlo. Y le vamos a crear una marca y la vamos a acercar con fondos de inversión y queremos que vivas de eso.
0: Está chingoncísimo eso.
1: Y queremos que pase eso en Latinoamérica. Entonces, hoy lo que me tiene muy ocupado es, mentalmente, que la licenciatura funcione uh -huh. y que me la pueda llevar esa así a otros puntos y a otros lugares del mundo en la región para que más latinoamericanos puedan vivir de sus ideas. Ese es el plan. Estoy increíble. así, güey. Estoy así como de... Otra cómo le hago, güey, cómo
0: le hago y con quién me junto. Y estoy en esa parte. No, está súper chingón. Aparte de fin de cuentas, creo que en el mundo, los mexicanos y los latinos somos de los o sea, reconocidos como de los más creativos, claro. los más ocurrentes. Al día siguiente que pasa algo, estamos ya inventando cosas de, de eso, pero luego no terminamos, como que no termina el click con el sí, tema del negocio.
1: Justamente lo, lo, lo llevamos siempre al territorio del chiste Ajá. y lo, lo terminamos. Este, limitando a una ocurrencia. En lugar de ser parte de un proceso... Cuando tú tienes una idea, se te ocurre algo, güey. Ah, qué chingón. Muy bien. Pero si no, no te puede volver a ocurrir algo, entonces simplemente una cosa... Es un chispazo. Y la creatividad no es eso. La creatividad tiene 10% de inspiración, pero tiene un chingo de proceso. Tiene un chingo de ejercicio. Hay metodologías y hay procesos para que tú puedas llegar a conclusiones creativas donde la perspectiva que logres cambiar te va a permitir
0: tener ideas. Ese es el plan. Está chingón. Me gusta. Ahorita dices que te mantiene ocupado este tema en la cabeza y en, la, en, la, en el día a día, digo, me imagino que estás siempre ocupado, pero ¿tienes alguna serie de rutinas o de prácticas que digas yo siempre trato de hacer esto? O sea, en algunos casos me han dicho yo siempre me levanto más o menos esta hora, ejercicio y tal. O hay quien me dice no yo no, yo... Nada más en las noches, es que siempre hago esto. ¿Hay algo que tengo. Bueno,
1: intento este, jugar tenis okay. en las mañanas. Intento leer
0: una hora al día. Uh -huh. Y de ahí en fuera. Lo que va saliendo. Sí. Perfecto. <risa> Vamos ya casi al final del, del, del episodio y quiero hacer una serie de preguntas sin explicación. Okay. Respuesta: la que sea. Venga. Va. Primera, ¿qué profesión nunca quisiera hacer?
1: Uh, no quisiera ser policía de tránsito.
0: <risa> ok, no me ha tocado eso. <risa> que, creo que no se necesita explicación, pero bueno. Hay, perdón para los que no se escuchan, que son policía de tránsito. ¿Qué profesión te hubiera gustado practicar además de lo que estás haciendo? Cineasta. Por supuesto. ¿Día favorito del año? Uf. Yo creo que cualquier sábado en la mañana. Chingón. ¿Película favorita?
1: Tengo varias. Pulp Fiction, Goodfellas. Eh, me súper encantó Magnolia. Eh, me gusta mucho David Fincher.
0: Perfecto. Eh, ¿Lugar favorito? ¿En el mundo? Donde quieras.
1: Yo creo que mi casa.
0: Ok. ¿Marca favorita con la que te ha gustado trabajar?
1: Que me gustaría o que me ha gustado. Bueno, Las
0: dos, ya me lo dijiste. Sí,
1: ya. Me, me gustó mucho trabajar con Jack Daniels. Ok. De esas, de esas cosas que sabes que es un, es un gol cantado para que tú lo metas, es, fue perfecto. Okay. Me gustó mucho, casi todo el tiempo. Y me gustaría <risa> mucho trabajar con Tesla. Tesla. Me encantaría trabajar con ese güey. Chingón,
0: me gusta. Eh, ¿Marca más retadora con la que te tocó trabajar?
1: Positivamente. Yo diría... Yo creo que Volkswagen. Volkswagen. Alemanes versus la cultura mexicana. Otra no sabes cómo aprendimos. Cómo nos reeducó, nos redefinió el término de horarios, fechas de entrega, entregable, calidad, retos, chingón.
0: Perfecto. Antes de llegar a la parte final, ahora sí la última pregunta que siempre ha que quiero ir, para que no se me olvide preguntarte más bien de qué proyectos siguen que sigue? Me dices lo de la universidad, o sea, la licenciatura que están haciendo en la Universidad Carolina. Bueno, realmente estamos creando,
1: el, estamos dando el paso de Digital Invaders a el Invader Institute, donde vamos a tener, donde está la licenciatura y donde además vamos a tener programas como posgrados. Y me encantaría ver qué pasa con los niños mutantes de 14 años. Quiero ver, quiero tener una prepa ahí. Quiero agarrarlos desde antes, güey. Quiero ver qué pasa con ese talento que ahorita no tiene dónde desembocar, que okay. están en las casas, perdidos en los videojuegos, que no se pueden comunicar con sus papás porque no hablan el mismo idioma ya. Mm -hmm. Quiero ver qué onda con esos chavitos, güey. Me encantaría tener una prepa de eso. Eso, eso para chico. mí es, es algo que el Invader Institute debe de permitir tener. Es, el, es tal cual el Monsters University, güey. Es el, la escuela <ríe> de los niños mutantes, güey. Que no tienen otra forma de desembocar sus ideas. Y hay un montón de talento, güey. O sea, seguramente te has dado cuenta, no, pero... No, claro
0: que, claro que lo ves.
1: Imagínate los niños hoy que están frustrados en sus casas o en los salones convencionales trabajando con, con robots reales, o sea, con un proyecto donde te diga, a ver, este problema, güey? Uh
0: -huh. A
1: los 14 años. Puta, qué increíble, güey. Sí, ¿Estás
0: está de con acuerdo? Está con con
1: software, con big data, güey, a los 14 años.
0: No, y hay cosas tan sencillas. Por ejemplo, hace poquito platicé con Rojo Treviño, eres productor, él hizo... Eh, ha grabado para Zoe y demás y hizo para los Plaxons en Monterrey Panda y él decía que él tuvo que no estudiar en la carrera pero cuando él estaba lo que él quería estudiar no existía no existía y entonces le decían pues dedícate a estudiar lo que sea y, entonces, y luego otro amigo con el que platiqué que es Andrea, Andrea Sosberg él tiene un podcast que se llama Dos Nombres Comunes y tiene School of Rock en, en Monterrey y ah, en sí. México y demás él justo quería también hacer un una prueba porque dices es que ahorita o sea, el chavo, a los niños les dice, no, pues, mijo, usted haga otra cosa, o no, como que los, los no les permiten ese tema de explorar, de, de aprender, de, de, de hacer y equivocarse. Ajá. Y entonces digo, por ahí podría haber gente con la que puedes platicar sí, no, para, o sea... para seguir con esto, pero tenemos una idea chingoncísima de acuerdo con eso. Y ahora sí, para terminar. Eh, bueno, no, me voy a brincar. Yo <risa> terminé pero no quiero una más, quiero una más que es. ¿Qué sueño tienes? Creo que ahorita dijiste algo similar, pero ¿qué, ¿qué es algo que dijeras? Quiero ver esto antes de morirme. Y con esto ya pudiera morir tranquilo. ¿Es un sueño que tengas o algo que pase que digas? Quiero ver...
1: Es algo que estoy haciendo eh, y me encantaría ver un una portada de revista sueca
0: uh -huh.
1: o japonesa con, anunciando la llegada del Invader Institute allá. Chingán. Quiero que el programa se vuelva un impacto mundial, que entienda por completo el potencial de la gente, independientemente de la región y de su este, cultura, que podemos desarrollar la mente y la creatividad de la gente no importa dónde esté. Una bueno, vez me pasó algo muy chingón. este, de Esas cosas que no puedes comprar nunca. Uh -huh. Estaba yo en Nueva York, en Manhattan, caminando. Y me metí a una tienda de cómics japoneses. Uh -huh. De productos japoneses en general. Y había muñecos, y había revistas. Y me encontré una revista que decía, en occidental, decía... Masters of Web. Y uh -huh. todo lo demás era de japonés, ¿no? Uh -huh. Entonces lo agarré y lo empecé a jugar y dije... Quiero ver qué diablos es para un japonés lo chingón. Uh -huh. Y estaba hojeando y, madres, güey, página 56, un proyecto nuestro. Todo oh, en japonés. No sé si decía, no hagan esto uh -huh. o esto está muy chingón, pero fue una sensación wow, se fue chinito. increíble. No lo puedes comprar. O sea, uh -huh. digo, puedes salir a comprar un anuncio, pero no puedes salir a comprar que alguien legítimamente te ponga en un compilado que solamente se imprime en Japón y en japonés fue para mí una sensación muy chingona, muy linda. Compré la revista ahí la tenemos guardada y este y quisiera que pasara algo así con la escuela. O Se quiero ver que realmente la metodología, contenidos, etcétera, sobre todo el espíritu puede funcionar independientemente de que ellos tengan gran... que, que el primer mundo tenga grandes alternativas educativas, que tenga... que seamos capaces de desarrollar una que le haga sentido a todo el mundo. Eso para mí sería genial.
0: Qué caro me puse chinito con esa historia. <risa> Qué chingón Era así, última pregunta, Ulises. Eh, ¿Qué es algo, o más bien, eh, pensando en todo lo que has vivido hasta ahorita, de tu vida antes de Grupo W a Grupo W, Digital Invaders, lo que has vivido ahorita, ¿qué serían tres verdades que que crees ciertas al día de hoy. O sea, que dijeras, Oye, ya no existe nada de lo que te han entrevistado, no existe nada en el mundo de información más que estas tres cosas que vas a pasar al resto de la humanidad. ¿Qué tres cosas serían? ¿Tres?
1: A su madre. Tener tres conclusiones de ese tamaño.
0: O, o tres grandes consejos que has aprendido. O, o tres verdades, tres aprendizajes que has tenido a lo largo de ese tiempo. Uy,
1: qué difícil. Yo diría que tienes que serle fiel a tu talento. Okay. Esa es una cuestión muy crítica. O sea, es decir, todo el mundo tenemos un talento, todos.
0: Uh -huh.
1: Desde muy temprano lo encuentras, pero siempre la vida te va como orillando a que lo olvides. Okay. Porque hay como muy pocas opciones para que ese talento crezca si no es por medio de que tú mismo lo alimentes. Uh -huh. Si te gusta dibujar, escribir, jugar con plastilina... Whatever. Tú tienes que encontrar la manera en alimentarlo. A veces esas, esa manera solamente sucede en la madrugada, a veces solamente sucede a los fines de semana, después de la escuela, escondidas, no lo sé. Hay cientos de historias de gente que uh -huh. desarrolló su talento a pesar de que no estaban las condiciones permitidas. Pero regularmente no hay tantos obstáculos. Lo que sí hay es que pues, el mundo te va obligando a dejarlo de lado. Uh -huh. La primera sería esa. Okay. Tienes un talento y tienes una obligación para mantenerlo vivo. Es un animalito, güey. Y te va a ayudar, cabrón, si lo alimentas bien. Te vuelve un monstruo atrás. Es un guardaespaldas para ti. Entonces yo diría, cuídalo. Uh -huh. O sea, identifícalo y cuídalo. Ok. Para que lo tengas ahí. No dudes del trabajo duro. Uh -huh. Este Sería la segunda. O sea, confía en él. Da resultados chingones. Se tarda. Uh -huh. Por supuesto, a veces no hay nada aparentemente, pero siempre genera algo positivo y en la medida en que encuentres socios que estén dispuestos también a trabajar duro ya chingaste okay. y finalmente quizás sería pues no sé estar siempre dispuesto a aprender algo nuevo no lo sabes todo y siempre tener como la apertura para aprender algo nuevo creo que es te permite mantenerte fresco y ese conocimiento puede venir de alguien que no esperabas uh -huh. ¿no? de un niño este que está recién dejando la prepa uh -huh. O de alguien como en esta plática que me acabas de enseñar algo que yo no había visto, güey, que es real. O sea, probablemente me toca a mí desarrollar en ellos el amor por el trabajo duro como desarrollaron en mí ese, esa importancia en las finanzas que nunca tuve, ¿no? A lo mejor ese es mi rol, güey, es verdad. Qué interesante. La <risa> Muchísimas gracias, Luis. No, al contrario, al contrario.
0: Gracias. Gracias, gracias a, a ustedes Ching, por venir. Chingos. Qué chingón, gracias. Gracias, chingón. Hola otra vez, espero que si llegaste hasta aquí es porque de verdad encontraste valor en este episodio y en las palabras de Ulises. Si te está gustando de mente, si quieres apoyarnos de alguna forma, lo mejor que puedes hacer es compartir este episodio con tus amigos y dejarnos una reseña o un review en iTunes o Facebook. Esto es muy valioso para nosotros, pues así podemos llegar a más personas y tener mayor impacto en la sociedad. Asimismo puedes compartir nuestras redes sociales seguirnos, comentarnos, etc todo eso es muy valioso para nosotros por último, quiero también recordarte de que te conviene, creo yo, entrar a nuestro concurso creo que los premios son bastante decentes y te puedes llevar muy gratas sorpresas muchas gracias por haber dedicado tanto tiempo el día de hoy yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes
1: 18 plus.